0: Ja, schön, darf ich heute Morgen über das Thema Prophetie prüfen reden. Ich bin wirklich schon lange unterwegs, über 20 Jahre mit dem Thema Prophetie. Und bevor ich es vergesse, ich habe äh, so Blätter ausgedruckt mit Pünktruf, die ich, über die ich predige. Aber geht jetzt bitte nicht alle heim. Ich würde es gern auch predigen. Aber Ihr dürft euch nachher da hinten es blatt nass Etwa 50 Stück und wenn es nicht mehr langt für für dich und du noch gern eins wettest, dann kannst du auf mich zukommen. Eben, Prophetie prüfen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und vor allem eigentlich, weil mir hier bei uns in der Gemeinde, äh, haben wir ja Prophetie immer willkommen geheißen. Also ich bin da in die Gemeinde gekommen, ahnungslos, habe vor Gott keine Ahnung gehabt. Ich habe Hunger in meinem Herz gehabt. Und bin überschüttet worden mit Prophetien in, in so einem kleinen Hauskreis und habe keine Ahnung gehabt, was ich davon halten soll. Ich bin dann langsam so ein bisschen gewachsen. und ich habe persönlich wirklich ganz viel schon durch Ermutigung erleben. In auch Situationen, wo ich wirklich in einer Krise bin, wo Gott zu mir geredet hat, durch ein Lied zum Beispiel, wo jemand gesungen hat prophetisch. Oder ich erinnere mich, ich habe... Wollen aufhören rauchen. Also, respektive, ich habe aufgehört und dann habe ich wieder angefangen. <lacht> das ist doch auch ein schönes Zeugnis, wenn man mal sieht, dass jemand halt ein bisschen zweimal muss anlaufen. Und nachher, ähm, weiß ich noch, bin ich in einem Hauskreis und er hat etwas Bild gehabt, irgendwie einen Eindruck, und hat gesehen, hier ist jemand, du hast aufgehört rauchen und hast wieder angefangen, und Gott sieht dir, du brauchst es nicht mehr. Ja, und das hat mir so Kraft gegeben, aufzuhören. Und ja, ich bin heute so froh, habe ich aufhören können, wenn ich 26 20 und habe mittlerweile zehn Jahre geraucht gehabt. Und wenn ich heute sehe, was das für Auswirkungen hat überhaupt für die Lunge, muss ich sagen, ich bin so froh, hat mir Gott geholfen. Und er wird uns ermutigen, er wird uns zeigen, dass er da ist. Er wird uns zeigen, dass er uns kennt und dass er uns liebt. Und deswegen ist Prophetie so was Wertvolles. Aber es kann auch gefährlich werden, wenn wir eben nicht prüfen. Es kann auch gefährlich werden, wenn man es so fest prüfen, dass nichts mehr übrig bleibt davon. Es ist einfach, man kann auf beide Seiten vom Ross fallen. Und von dem her möchte ich gern mal so ein bisschen mit euch so ein paar Punkte anschauen die uns helfen können, mit dem umzugehen. Und ich denke auch vor allem, weil wir in einer Zeit leben, wo Tüschig immer extremer wird. Ich könnte dazu Amen sagen. Ich glaube, wir können im Natürlichen schon nicht mehr, also wir werden immer mehr Mühe haben, wenn wir das mit unserem Verstand handeln wollen. Ich habe neulich gehört, dass sie irgendwie schon so weit sind, dass sie einen Mensch können darstellen, wie wenn er würde da stehen und er ist gar nicht anwesend. Also, das hat mich total schockiert. Dann habe ich gedacht, Mama Mia, wie soll man denn da noch können unterscheiden Und deswegen denke ich, es geht auch nicht nur um Prophetie prüfen, es geht auch darum, dass wir einfach können Worte prüfen Dinge prüfen, die gesagt werden, es geht eigentlich noch um viel mehr. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Ausdauer, weil ich habe wirklich ein paar Punkte. Zum Glück hat mir der Erich heute Morgen noch angelühtet. Um 7 Uhr hat er gefunden, bist du schon wach? <lacht> Dann habe ich geschrieben, Ja. Ich bin wach. Und dann haben wir noch kurz reden können. Ich habe von ihm die Erlaubnis überhoh, dass ich darf Bezug auf seine Prophetie von vor zwei Wochen. Die habe ich schon vorher gehabt. Aber ja, man ist dann manchmal so und denkt man, ja, darf ich das jetzt wirklich? Und er ist voll davon überzeugt, dass das wichtig ist. Und er hätte mir auch noch ans Herz gelegt, wir sollen seine Prophetie prüfen. Aber wenn wir sehen, dass das vor Gott ist, dann soll man es auch befolgen. Und das finde ich ganz etwas Wichtiges, dass es wirklich das Gebet, wo auch Mischu schon erwähnt hat, dass wir nachher wirklich Tristen und betten. Für das haben wir es gehört, dass mir die Säulen, die Wurzeln, die er aufgezählt hat in unserer Gemeinde, das ist die Anbetung, die Prophetie ist eine von denen, es nicht schlecht reden übereinander, im Geist Raum geben, all die Dinge dass wir das nahe wirklich auch tun, für das ist ja Prophetie auch, dass es angewendet wird und dass es das Resultat hat. Genau. Im ersten Thessaloniker 5, Vers 19 bis, ja, Vers 19 steht, den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, das Gute haltet fest. Eben, we, wir sollen prüfen, das ist ganz klar. Aber was, äh, es ist auch noch wichtig, dass mit dem Geist nicht gleichzeitig auslöschen, steht da. Das heißt, wir können so fest prüfen, dass eben nachher nichts mehr übrig bleibt davon. Und das ist ja das, was mich schon auch gesagt hat, wenn wir nachher nichts mehr haben, was Gott uns eigentlich hätte wollen, sagen, ja, dann ist es irgendwie auch tragisch. Und Gott ist ein lebendiger Gott, er will ja mit uns reden. Und für mich, ja, ich denke, dann heißt es eben auch, und das Gute behaltet. Und das machen wir manchmal? Wir behalten das Schlechte, ist nicht so. Wir sippeln und sippeln und zuletzt bleibt es übrig und dann sagen wir, siehst das kann ja nichts sein. <lacht> und äh, so wird der Geist ausgelöscht. Und es ist ganz wichtig, dass wir das andersrum machen, dass wir wirklich das Gute behalten. Und ja, das hoffe ich, dass wir da ein bisschen was lernen. Wer von euch weiß, wie man Worte prüft? Wer ist mit dem zu Hause? Ein paar zaghafte Hände Ja, mal. Ihr dürft ruhig mutig sehen. Also Ich finde es super, wenn wir auch schon sagen dürfen, ich glaube, ich weiß schon ein bisschen was ist ja nicht so, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich bin ja auch mit euch unterwegs. Genau. Und wer prüft ein Wort? Der, der die Offenbarung bekommt und der, der es empfängt. Also es tönt jetzt ein bisschen verwirrend. Angenommen, Gott redet zu mir und ich habe einen Eindruck, muss ich es prüfen, bevor ich es weitergebe. Oder bevor ich es mir selber erfahre, glaube. Vielleicht ist es auch für mich. Und die Person, die es empfängt, muss eben auch prüfen. Das kann eine einzelne Person sein und das kann eine ganze Gruppe sein. Und in dem Fall jetzt vor zwei Wochen ist ja an uns alle gegangen. Und ich glaube auch noch eigentlich an viel mehr Leute, als das wir hier in der Gemeinde sind. Also ist eine ganze Gruppe. Ich möchte noch gerade kurz auf den Level eingehen, den der Erich hat, dass es das auch ähm, uns bewusst ist. Wir sind, also so im Allgemeinen dienen wir als Volk Gottes auf einer anderen Level wie jemand, wo im Amt vom Propheten ist, finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, der Erich ist im Amt vom Propheten. Man merkt, er hat eine andere Dimension, wenn er redet. Er hat genauere Offenbarung er hat mehr Autorität und er darf gewisse Dinge ansprechen, die ich jetzt mir nicht trauen würde anzusprechen und wo Gott vielleicht auch zu mir gar nicht redet drüber. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten und dass wir dann auch uns bewusst sind, dass wir auf dem Level prüfen Grundsätzlich gibt es drei Quellen, aus denen wir schöpfen können. Das möchte ich mal noch so sagen. Das ist der Heilige Geist, also Gott redet zu uns. Das ist der natürliche Mensch, einfach was so aus meinem Herzen kommt, im Natürlichen, im Seelischen und es ist der Tüfel, wo ich rede. Das sind so drei Sachen, die wir unterscheiden können. Und da nehme ich euch jetzt gerade mit, was für Kriterien könnt ihr da wichtig sein? Und das Erste wäre, stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Irgendwie funktioniert das jetzt hier gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ah, stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Jetzt hat es gerade angezeigt. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges. Ist ganz etwas Wichtiges, dass wir wissen, was im Wort Gottes überhaupt steht, sonst können wir es ja gar nicht prüfen. Und ich finde es auch, dann, äh, sagen wir dann vielleicht, ja, aber, hallo, es Flugzeug habe ich jetzt noch nicht gefunden in der Bibel. Oder es Handy oder irgendetwas, was heutzutage normal ist. Ähm, aber ich glaube, das geht gar nicht um das. Es geht darum, dass wir wie die Grundrichtung wissen, und, und einfach wissen, wie ist Gottes Herz, deswegen lest die Bibel. Gott redet durch die Bibel zu uns, er redet durch sein Wort zu uns und ich glaube, das ist das, wo wir so lieben Und wenn wir sein Wort nicht können, sind wir einfach verführbar, da wissen wir gar nicht, wie es meint. Wir lernen so viel aus dem Wort Gottes, wir, wir lernen, wie ist Gott umgegangen mit seinem Volk, äh, mit Israel zum Beispiel, wir können lernen aus den Briefen oder aus den Evangelien, wie hat sich Jesus verhalten in gewissen Situationen oder wie, wie hat Paulus oder der Petrus Gott erlebt. Wir können so viel lernen daraus und wenn wir das in unserem Herz haben, dann können wir auch viel besser prüfen, in was von dem Geist wird etwas gesagt Und da möchte ich gerade auf den Erich Bezug nehmen von vor zwei Wochen. Finden wir das, was er gesagt hat in der Bibel. Und ich habe müssen sagen, er hat ja uns ein ernstes Wort gebracht. Ein Wort, wo ich sagen muss, ja, hm, das ist, das hat mich auch erschüttert auf eine Art, aber es hat auch Perspektive gehabt. Und wenn wir sehen, dass, also er hat uns auch Bedrängnis oder Ernsthafte oder schwierige Zeiten vorausgesagt. Und dann, wenn ich in die Bibel reingucke, muss ich sagen, das finden man da. Gott hat uns nie ein leichtes Leben versprochen. Es ist total biblisch. Zum Beispiel haben die, äh, die Apostel haben gelitten. Es hat schon früher Bedrängnis gegeben, wenn man Josef angucken und und interessanterweise sehen wir immer wieder, wie Gott da durchgetragen hat und auch eine Perspektive gegeben hat. Und wir wissen von XX Christen, wo, wo, wo durch schwierige Zeiten gehen, wir sind eigentlich privilegiert, dass es uns so gut geht hier. Es ist absolut biblisch. Gleichzeitig hat er uns vorausgesagt, dass der Heilige Geist mächtig wirken wird. Parallel. Und das ist auch was absolut Biblisches. Er hat uns wie Handwerkzeug in die Hand gegeben. Ihr könnt beten. Wir sollen Gott arbeiten, ihn loben und Prise. Und es wird entscheidend sein. Es wird vielleicht sogar Matsch entscheidend sein. Üben wir uns da drin. Es ist total biblisch, wenn wir den Silas und den Paulus im Gefängnis sehen, wie sie in Ketten gelegt waren und Gott und wie Gott nachher gehandelt hat. Das ist total biblisch und wir können uns jetzt schon da drin üben. Mich ermutigt das total, dann denke ich, yes, da möchte ich lang gehen und möchte Gottes Handeln sehen. Es das heißt im Apostelgeschichte 14, dass wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen müssen. Also ich lese euch da Bibelstellen vor, die ich selber eigentlich lieber nicht lesen würde, ehrlich gesagt. Aber, oder wir werden das auch in der Offenbarung finden, wir lesen gerade zusammen die Offenbarung im Tiefer Graben und wir lesen da Sachen, die uns nicht so gefallen einerseits und andererseits können wir immer wieder daraus rauslesen, wie Gott alles im Griff hat und einfach über dem regiert. Und was ich noch ganz wichtig finde darin, dass wir den heiligen Geist haben, wenn wir das Wort lesen. Weil die Pharisäer haben zum Beispiel auch das Wort gut gekannt. Aber die konnten Jesus nicht, wie soll ich sagen, sie konnten ihn nicht als Messias erkennen. Weil sie der Heilige Geist nicht herkam, sie sind nah am Wort klebt und haben gesagt, ja, aber der muss doch irgendwie, der kommt doch aus Bethlehem und nicht aus Nazareth und die haben das wie nicht können und ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist zum Bibellesen, dass wir auch verstehen, was Wort Gott uns eigentlich sagt. Und da bin ich gerade beim nächsten Punkt. Jetzt tut mir wahrscheinlich Ah, genau, Unterscheidung von Seele und Geist, ist ein ziemlich ein auserforderndes Thema, aber ich habe wie gewusst, das soll ich reinnehmen. Jetzt ist es zum Beispiel so, wie unterscheide ich das? Also, wenn ich ein Wort höre, wo mir Leiden voraussagt, wo mir Schwierigkeiten voraussagt, sagt meine Seele, das Wort, ich nicht höre. Geht es euch auch so? Ich bin überhaupt nicht leidensbereit, eigentlich. Aber dann spüre ich der Heilige Geist parallel dazu, wie er wie in mir Amen sagt. Und dann merke ich, ich merke, also wir müssen das Wort durch den Geist prüfen und nicht durch die Seele. Und dann merke ich, Moll, es ist richtig so. Ich weiß nicht, wer von euch das nachvollziehen kann. Ich glaube, es ist wie nicht eine scharfe Trennung, aber ich versuche das irgendwie zu verbildlichen, was das eigentlich, äh, was das genau, wie man das vielleicht anschauen kann anschauen. Zum Beispiel hat Jesus, hat den Jüngern ja x-mal vorausgesagt, ich werde sterben am Kreuz und ich werde nachher wieder auferstehen. Und ich glaube, ihr, ihr Herz hat das nicht tragen können, deswegen haben die das ständig ausgeblendet. Aber schlussendlich hat es ihnen geholfen im Nachhinein, dass sie das gehört haben. Es hat sie eigentlich wie vorbereitet, es hat sie ermutigt, es hat ihnen gezeigt, es wird wieder gar. Ich werde auferstehen und ich bin, ich habe euch nicht reingelegt, ich habe euch nicht ähm, einfach irgendein Lugu auftisch, sondern es ist echt. Und ich habe wie gemerkt, ja, für mich ist es ja hilfreich, wenn ich weiß, Jesus, es ist sogar liebevoll, wenn er zu mir redet und mir sag, mich auf Schwierigkeiten aufmerksam macht oder uns als Gemeinde, die auf uns zukommen. Weil wenn er das nicht machen würde, dann würden wir ja sagen, hä, der hat uns ja von nichts gesagt und jetzt rasseln wir voll in das Züge hinein. Und wir haben uns wie nicht vorbereiten können. Und so können wir wissen, er ist mit uns unterwegs und er sagt nicht uns in dem und er gibt uns die Kraft auch dazu. Mir ist noch so das Beispiel mit Seele und Geist in den Sinn gekommen, auch aus der Bibel. Zum Beispiel hätte der Josef hat ja da die zwei Träume gehabt. Wer von euch weiß das, wo sich einfach die Ehren verbeugen vor der einen Ehre? Oder die Sterne, Sonne und Mond sich verbeugen vor dem Josef. Na, hatte das ja so in seinem jugendlichen Übermut hatte das der andere erzählt und die haben alle sind vor Eifersucht in die Luft gegangen und haben nichts hören können von dem ist auch verständlich. Aber der Jakob vom Jakob heißt. Er hätte zwar er hat gesagt, geht's dir eigentlich noch? Was meinst du eigentlich? Hätte er natürlich müssen. Und dann heißt es: Jakob, bewahrte es in seinem Herzen. Das heißt, er hätte irgendwas drin inne gespürt, von dem, das könnte vielleicht gleich noch vor Gott sein. Und ich glaube, das ist das zwischen Seele und Geist unterscheiden. Die Seele sagt: Spinnst eigentlich? Das kannst du nie, nicht denken, so Züg. Und der Heilige Geist tut einem wie etwas ins Herz legen, wo man merkt, es könnte doch sie. Und auf das komme ich dann nachher noch zu sprechen, wie das geht mit dem Bewegen im Herzen. Ich möchte aber noch kurz etwas sagen. Im 1. Korinther 2, Vers 14 heißt der natürliche, respektive der seelische Mensch, nimmt also versteht nichts vom Geist Gottes. Er nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also ein Gott ist Geist. Er redet durch den Geist zu uns und der Geist muss es nachher prüfen. ist ein bisschen Hohe Schule. Oder geht's? Ich glaube, wir müssen das lernen. Als Elisabeth mit dem Johannes schwanger war, ist Maria zu ihr gekommen, hat das Kind auf erhüpfe Hüpfe im, im Inneren. Und ich glaube, das ist auch das. Der Geist Gottes hüpft manchmal bei irgendeiner Aussage. Oder er ist traurig bei einer Aussage. Und ich glaube, da können wir einen Weg gehen und das lernen. Wir können ihn auch ganz speziell einladen dazu. Ja, jetzt möchte ich gerade weitergehen zum Zeitfaktor, respektive zum Bewegen im Herzen. Wir müssen nicht immer gerade sofort alles beurteilen und sagen, ich glaube, wir sind extrem schnell. Also ich bin überhaupt nicht schnell. Ich stune immer, wie schnell etwas beurteilt wird und wie schnell die Leute wissen, was sie davon halten sollen. Das müssen wir gar nicht. Wir dürfen uns ruhig Zeit nehmen dazu, weil Gott hat keine Eile und wir müssen nicht. Also wir dürfen, wenn wir merken, mal, oh, das ist von Gott. Ich spüre das ganz genau. Aber wenn du es noch nicht hast, warum nimmst du nicht Zeit? Maria bewegt es in ihrem Herzen. Der Jakob hat die Worte von deiner Träum in seinem Herzen bewegt. Es ähm, das heißt auch vom Daniel ich bewahrte die Sache in meinem Herzen. Es gibt ein paar Beispiele für das und ich finde es total spannend, wie mir Sachen wirklich im Herzen einfach bewegen können. Ich habe jetzt zum Beispiel an meiner Taufe, habe ich eine Prophetie bekommen, die wälzt sich immer wieder in meinem Herzen. Da sind wie Teile drin, wo schon in Erfüllung gegangen sind und andere Teile, wo ich denke, ja, da bin ich eigentlich noch gespannt, wie du das machst. Irgendwie ist es immer noch nicht da, jetzt bin ich 60, oder? Aber ja, Gott hat ja Zeit. Und so dürfen wir auch einfach Prophetien, die mir vielleicht nicht so leicht verdaulich finden, auch mal bewegen in unserem Herzen und mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Ich habe mit jemand geredet, wo gesagt hat, ja, irgendwie die, die, die Äußerung vom Erich eher auf der politischen Ebene gesehen hat. Gar nicht auf der Offenbarungsebene. Gott hat geredet, sondern politisch. Und da habe ich gedacht, ja, ja, der hat es jetzt so aufgefasst. Aber schlussendlich müssen wir ja gleich mit Gott ins Gespräch kommen über das, was wir gehört haben, auch wenn es noch eine politische Äußerung gewesen wäre. Müssen wir mit Gott reden. Was willst du jetzt von mir? Was ist mein Part? Es geht um das Reden miteinander. Und ich glaube, wenn wir es parat sind, zu bewegen, zeigen wir auch, dass wir es ernst nehmen. Und nicht einfach so auf die Sitte legen. Das nächste wäre dann nachher Beziehung, Ganz, ganz wichtig. Wenn ich weiß, wie, wie Jesus, wie der gute Hirte mit mir redet, weiß ich auch, wie es tönt, wenn er nie, wenn es ein anderer ist, oder? Also, wenn mir mein Mann telefoniert, <lacht> dann muss er nicht eine große Vorstellung machen, wer er ist. Ich höre das schon am ersten Ton am, am, am Telefon. Und jemand, also er ist mir sehr vertraut, wir sind jetzt schon über 30 Jahre verheiratet, ich kenne ihn gut. <lacht> Und wenn jemand so tun möchte, als ob er... Mein Mann wäre, der hätte einen ganzen schweren Stand. Auch wenn es nur am Telefon ist, also das würde ich nicht so schnell abkaufen. Deswegen wundere ich mich immer. Man redet ja von diesem berühmten Enkeltrick, oder, wo irgendwelche Omas und Opas angerufen werden, um ihr Vermögen betrogen. Und dann denke ich immer, die kennen allweg ihre Enkel nicht, dass die so sich betrügen lassen. Und es ist doch so. Je mehr wir wirklich den direkten Kontakt mit Jesus pflegen, desto eher wissen wir, wie seine Stimme tönt. Und leben wir doch nicht aus zweiter Hand. Und ich glaube, aus zweiter Hand lebt man so schnell. Da hätte man da eine Predigt, wo gut ist, und dort irgendeinen Input, und der erzählt einem noch etwas. Und man redet nicht direkt mit dem guten Hirten. Man redet nicht mit ihm, man wartet nicht auf Antwort. Und wenn du da gehindert bist dran, weil du vielleicht denkst, ja, zu mir redet er sowieso nicht, und manchmal gibt es so Blockaden im Herz, der nimmt, macht dich auf und schnappt dir irgendjemand, dass du da hast einen Durchbruch hast, weil es kann matsch entscheidend sein, ob du seine Stimme kennst oder nicht, wenn er zu dir redet. Weil dann sind wir nachher auch im Geist unterernährt. Die sind mir schwach. Da können wir, äh, da haben wir keine Kraft in uns. Nachher das nächste ist, entspricht es den Tatsachen? Das ist auch ein Punkt. Wir dürfen das ganz gut mal prüfen an dem, was passiert, wirklich. Also ich beobachte jetzt die Situation zwischen Putin und Erdogan. Ich beobachte das, wie verhalten die sich, finde es interessant und ich weiß, das darf ich. Und das wird doch entscheidend sein, auch ein entscheidender Punkt, ob etwas jetzt wirklich echt ist oder nicht. Wir wollen jetzt Echte. Aber es gibt natürlich auch ganz gewisse Sachen, wo schwierig sind. Jetzt zum Beispiel der Jonah hat über Niniveh geweissagt, dass es zerstört wird. Und es ist nicht zerstört worden. Und zwar, weil die Leute von Ninive Buße getan haben und zu Gott umgekehrt sind. Sie haben gefastet, sogar die Tiere haben gefastet. Die sind alle umgekehrt. Und Ninive hätte noch das Zitli wieder dürfen existieren. Es ist dann nachher später, fast 200 Jahre später, ist es nachher doch noch zerstört worden, wenn man das in der Bibel genau nachliest. Und das ist ja eigentlich eine schöne Botschaft. Also es können Sachen vorausgesagt werden, die nachher nicht so eintreffen. Und das ist auch sehr ermutigend für uns. Dann gibt es aber auch Sachen, ich habe zum Beispiel eine Freundin gehabt, die hat immer gesagt, weißt ich habe mal eine Prophetie bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was der Inhalt war. Irgendwas ganz Tolles, was Gott mit ihr vorhat. Aber sie hätte einfach irgendwie nicht so richtig mit Jesus unterwegs sein wollen. Und dann kommt es nicht, das ist kein Automatismus, weil das einfach mal gesagt worden ist, Kommt's nachher. Und so kann es sein, dass die Prophetie richtig war, weil Gott gesagt hat, das ist eigentlich mein Plan für dein Leben. Aber es hat damit zu tun, dass wir zusammen unterwegs sind. Du und ich. Dann führe ich dich dorthin. Aber wenn du solo unterwegs bist, findest, find, wirst du das Ziel nicht erreichen. Und das war eine richtige Prophetie, ist aber nicht in Erfüllung gekommen. Ist ganz wichtig auch, wie bin ich mit Gott unterwegs? Das Nächste ist, habe ich Frieden oder werde ich in was hineingedrängt? Finde ich ganz ganz wichtig. Wir dürfen das bewegen und wir dürfen wirklich an dem, bis wir an dem Punkt sind, wo wir merken, da habe ich Frieden drüber. Und wenn dich jemand pushen will, unter Druck setzen will, ähm, du musst jetzt sofort und wenn du nicht durch und noch mit Strafe drohen. Oder wie jetzt der Erich erzählt hat von dem Ivo Sasek, noch mit dem Tod droht. Äh, wo sind wir dann? Das kann nicht von Gott sein weil das ist, das ist ja nachher fast wie ein Fluch, also das ist sowas von unter Druck gesetzt und das macht Gott nicht mit uns, weil wir sie sind nicht hin und er will uns mitnehmen und wir müssen uns nicht unter Druck gesetzt fühlen. Klar redet er manchmal ernst, hat er zu mir auch schon geredet, aber die Liebe schwingt immer mit. Das ist einfach so, das ist wie ein Unterton. Das ist wie bei uns auch, wenn wir Liebe im Herz haben, wird es immer mitschwingen bei dem, was wir sagen. Das, das spürst du einfach, was für eine Herzenshaltung dahinter ist. Und ich habe zum Beispiel manchmal auch schon so Übungen gemacht, bei irgendwelchen wichtigen Entscheidungen habe ich dann gesagt, oh, könntet ihr nicht noch beten, dass wir wissen, wo es lang geht und das ist ja auch eine gute Sache. Und dann haben aber die anderen alle andere Eindrücke gehabt wie ich oder wie wir. Und dann denkst was ist jetzt richtig? Und ich merke einfach, ich kann den Weg nicht gehen, wo ich keinen Frieden drüber habe. Das kann ich nicht. Und dann haben wir uns halt für das entschieden, wo wir Frieden drüber hatten und, und das war, glaube ich, wirklich gut so. Und mir, das, da bin ich eigentlich auch beim Nächsten schon, bestät wird bestätigt, was wir haben. Ich muss nicht einfach irgendwas übernehmen, was jemand anders hat, auch wenn es noch gut gemeint ist. Ich glaube, Gott wird es mir immer bestätigen. Es gibt manchmal so Worte, die kommen, wo ich dann einfach merke, ja, das habe ich das habe ich eigentlich schon irgendwie in meinem Herz empfunden. Ich hätte es mir nicht gewagt, das auszusprechen. Jetzt kommt das Wort. Und dann merke ich, es wird bestätigt. Oder, manchmal, oder jetzt zum Beispiel das Wort von meiner Taufe. Das war so interessant. Später, ich weiß nicht genau, wie, wie viel später, vielleicht ein, zwei Jahre oder so, war ich mal an einer Konferenz. Und dann ist der Konferenzsprecher ist irgendwie durch die Reihen gegangen und hat Einzelnen gedient. Und dann ist er zu mir gekommen und hat fast wortwörtlich das Gleiche wiederholt. Und das finde ich so genial. Gott wort uns Bestätigung schenken. Und gerade besonders bei wichtigen Entscheidungen gang ja nicht einfach so los. Auf irgendeines Wort, was XY für dich hat und du hast keinen Frieden im Herz und keine Bestätigung. So handelt Gott nicht. Er würde dir immer Bestätigung geben wenn es wichtig ist und und seinen stempel draufdrücken moll so wie auch josef hat er zweimal den traum gegeben wenn wir manchmal zweimal das gleiche bekommen dann heißt das ist was wo gott wirklich ernst meint und manchmal kriegen wir es sogar dreimal und das nächste wäre dann was sagen andere Leute dazu, sage ich mal grob? Oder vielleicht eben auch geistig gefestigte Leute, Vorbilder, Leiter, die mit mir unterwegs sind. Bin ich bereit, mich prüfen zu lassen? Bin ich bereit, auch ein Wort prüfen zu lassen, das ich bekommen habe? Das ist ein Demutschritt. Da gibt man alles aus der Hand und denkt, ja, wenn die jetzt alle sagen, nein, was ist dann? Ja, also wenn es von Gott ist, würde ich sagen, Gott ist größer. Der kann es gleich noch in Existenz bringen. Und sonst schult es mich da drin, auf Gott zu vertrauen. Und das finde ich jetzt äh, beim Erich so toll. Der hat wirklich, ich weiß, wichtige Entscheidungen, soll ich den Dienst tun oder nicht, hat er sich dem Team gestellt und hat gesagt, was meint ihr dazu, prüfen wir es zusammen. Und wenn wir niemand in unser Leben hineinreden lassen, dann landen wir ganz schnell irgendwo, wo es nicht gut ist. Vielleicht ist es am Anfang noch nicht so schlimm. Mit der Zeit wird es komisch. Und es ist so wichtig, dass Menschen in unser Leben reinreden dürfen, auch sagen, was sie komisch finden oder wo sie denken, pass auf oder so. Und wir sind ergänzungsbedürftig, wir haben nie die ganze Wahrheit für uns gepachtet. Und deswegen finde ich das so heik, wie der Erich gesagt hat, dieser Ivo Sasek, wo sagt, ich brauche das nicht, ich muss nicht geprüft werden. Mir redet niemand ins Leben rein und ich habe auch andere erlebt. Ich weiß, wir, haben, wir sind mal so an einer Konferenz gewesen, da ist einer extrem aufgefallen prophetisch und man hat schon da also man ist sie vielleicht so klein vorgekommen hat das Gefühl kap Mau was der alles sieht und hat und bewegt wird und Wahnsinn aber der ist nachher recht also ich will keine Namen nennen aber der ist nachher recht schräg drauf weil er sich nütet sagen la sagen und das andere ist auch noch dass mir wirklich auch an den, Früchten erkennen möchte, äh, an den Früchten erkennen können, wie jemand unterwegs ist. Also das, das ist was, wenn Entzweihung kommt, wenn Menschen gebunden sind und nicht freigesetzt werden, wenn Menschen zum Beispiel von ihren Familien getrennt werden, wenn Spaltung in eine Gemeinde kommt und so weiter, das sind alles Früchte, die nicht gut sind. Und ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Jetzt kommt noch das Nächste. Ist Ermutigung enthalten? Das Bild hätte mir einfach gefallen. Genau, er ist ermutigt worden, der Kleine. Und ja, ich glaube, das muss drin sein. Ich glaube, Gott führt uns nicht in die Sackgasse. Der will uns nicht fertig machen. Der will uns nicht eins drauf geben, der will uns immer helfen, weiterzukommen. Er will uns an sein Herz ziehen. Das ist sein Wesen, er will uns trösten. Und da können wir uns immer die Frage stellen, Zieht's mich näher zu Jesus? Zum Beispiel, das Wort. Baut's mich auf, macht es mir Mut, weiterzugehen, trotz Schwierigkeiten. Und äh, im 1. Korinther 14, Vers 3 heißt es ja, wer da weiß sagt, also prophetisch redet, redet zu den Menschen zur Erbauung und zu, zur Ermahnung und Tröstung. Und das Wort Ermahnung ist gleichzeitig auch Ermutigung. Es bedeutet beides. Ich glaube, wir dürfen mal ermahnt werden, aber wir werden gleichzeitig auch ermutigt. Und am Schluss... Jetzt die letzte Folie. Ich denke, das Ganze, die ganzen Elemente, da denkst du, huch, jetzt habe ich aber Stress, oder wenn ich das alles noch wo durchgehe, wenn ich irgendeine Prophetie höre oder so. Ich glaube, es sind immer mehrere Elemente, wo zusammenwirken ähm, und wo sich ergänzen und aufzählen und denken, habe ich jetzt alles abgehakt oder so. Aber ich glaube, es ergänzt sich gegenseitig. Es ist ein Lebensstil, es soll eine Hilfe sein. Einfach, wie kann ich damit umgehen? Die letzte Folie ist leider nicht sichtbar. Doch, aber euch, ah, jetzt ist sie da. Sehr schön, sehr schön. Eben alles miteinander. Und das ist ein Weg und das ist ein Training, Genau, und ich möchte euch das einfach auch noch ans Herz legen nochmal. Nehmt es ernst, prüft die Prophetie vom Erich auch. Und wenn ihr sie als gut befunden habt, nehmt, nehmen wir sie ernst, weil von dem kann viel abhängen, was wir damit machen. Das möchte ich uns wirklich ans Herz legen. Und wenn wir ein Wort geprüft haben, dann ist es gut, wenn wir es glauben. <lacht> weil es heißt im Hebräerbrief, dass das gehörte Wort den Leuten nichts genützt hat, hat, weil es sich nicht mit Glauben verbunden hat. Also es kann sein, dass wir ein Wort bekommen, aber dass es uns nichts nützt, wenn wir es nicht glauben. Und wenn wir es für gut befunden haben, dann lasst es uns glauben und danach handeln. Mit dem möchte ich euch einfach auch ermutigen. Ja, das wäre eigentlich das so, was ich von mir im Herzen habe, teile und würde noch gern beten, dass uns Gott auch hilft da drin, in all dem zu bestehen und zu wachsen. Ja, Herr, danke, dass du mit uns unterwegs bist. Ich danke dir auch, dass du uns das Prophetische in unsere Mitte gegeben hast. Das ist so kostbar. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir damit gut umgehen können, dass wir da drin wachsen können, reifen können, dass wir äh, das den Geist nicht auslöschen aber dass wir auch reif werden und wissen, welche Elemente sind wirklich, wo kommen aus deinem Herz, dass wir unterscheiden können zwischen Seele und Geist und dass wir einander da auch unterstützen und helfen können. Ich bitte dich einfach, dass du da mit uns unterwegs bist, dass du uns hilfst, dass wir da durchbrechen und, und einfach noch stärker werden können. Auch, auch gerade in der Gabe von der Geisterunterscheidung, dass wir da wirklich wachsen können, so wie es der Erich gesagt hat. Wir brauchen das, damit wir bestehen können. Und ich bitte dich, dass du das auch austauschst in unsere Mitte und dass du uns wirklich hilfst, damit umzugehen. Amen. Ja, Bernd kann sonst schon mal auf die Bühne kommen. Und vergesst nicht, wenn es euch interessiert, die Blätter hinten mitzunehmen nachher am Schluss. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit.